0: mois après le début de la première vague de Covid, nous sommes allés à la rencontre des soignants du service de réanimation de l'hôpital de la Croix-Rousse. Alexandre est interne, il raconte la fatigue et la lassitude après plus d'un an d'épidémie.
1: On est passé d'une phase de la première vague où, euh, où en tant que soignant, on était les super-héros ou où à côté de ça on avait des, énormément de craintes, un sens du devoir exacerbé euh, et vraiment euh, cette implication pour, pour essayer de faire, faire tourner euh, le pays avec beaucoup d'espoir et puis c'est euh, installé petit à petit une forme de, de lassitude aussi hein, euh, euh, qui est liée à, à nos situations personnelles parce que ça paraît pas cohérent aujourd'hui de parler euh, de, euh, des soignants sans, sans évoquer leurs conditions euh, euh, personnelles et on est tous euh, comme, comme tout le monde hein, on, on bâtit un petit peu de, des restrictions euh, qui sont, à, à mon sens, euh, indispensables, mais euh, ce n'est pas la question. Et, et donc, on a cette forme de lassitude qui est aussi liée euh, aux, euh, aux contraintes euh, qui peuvent nous être, euh, nous être imposées. Contraintes euh, dans, dans, les, dans les milieux des soins intensifs, c'est euh, des unités qui peuvent ouvrir à tout moment, des, euh, avec, euh, sur lesquelles se rajoutent bah, du coup, des gardes en plus, des astreintes en plus, euh, des redistributions... Euh, du personnel, enfin une certaine incertitude voilà, que, euh, qu qui, est quotidienne, euh, qui est quotidienne maintenant. On ne sait pas de, de quoi l'avenir sera fait. On ne sait pas euh, si, euh, si on va avoir 10 lits plus, 10 lits moins euh, la semaine prochaine. Euh, Là, voilà, actuellement, on n'est pas capable de le dire et ça, ça, ça fatigue un petit peu. Ouais, et puis, c'est difficile de se projeter euh, dans le futur. C'est vrai que sur certains patients euh, qu'on qu qu voit intubés d'emblée, on n'a pas forcément d'attachement émotionnel avec eux. mais euh, euh, moi vraiment à titre personnel au début bah bien sûr on avait une crainte pour tout le monde, pour soi pour ses proches, euh, pour ses amis, euh, pour sa famille évidemment. Et puis après, comme tout le monde, une forme de lassitude, de, de vivre avec, euh, qui s'est installé, euh, j'imagine, aussi avec. Euh, enfin pour, pour mon histoire, moi, pas de, pas de proches dans ma famille qui ont, qui ont été atteints. Et puis euh, moi j'ai eu un, un rebond avec euh, cette euh, troisième vague, on va dire, où euh, en fait euh, je me suis rendu compte que je m'occupais de, de patients. Euh, qui était globalement jeune, en bonne santé, qui avait à l'âge de mes parents. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on, on se fait un petit peu plus peur. Quoi. Ça, ça ramène un petit peu à la réalité et c'est pas, pas anodin quoi, ce qui se passe.
0: Tania est habituellement infirmière. Dans une clinique privée, elle est venue en renfort pour les deuxième et troisième vagues.
2: Pour les avoir vues déjà sur la deuxième vague, euh, que c'est difficile pour eux. Ici c'est l'épicentre, donc en fait euh, nous on parle de vagues, mais ici il n'y a pas d'arrêt de vague. Donc.
0: Ikram était soignante, l'une de ses proches est décédée du Covid au sein même de son service.
2: J'étais très très heureuse d'être là, de soutenir mes collègues, d'avoir... Euh, de me sentir utile. Je, je me suis sentie utile et, euh, pour les patients, pour les collègues. Euh, ça a été dur quand euh, deux membres de ma famille ont été touchés. Il y en a une qui était ici. Ah ouais, et qui est décédée ici du coup. Et c'est là, en fait, où on prend conscience que du coup, euh, ben, c'est pas... Le virus il est bien là, il existe. On le voit sur les autres, on le voit chez, euh, chez certaines personnes, mais tant que ça ne nous touche pas personnellement, eh ben... là pour le coup, pour l'avoir vécu deux fois et avoir perdu deux bah, du coup, bah, deux, membres, deux membres de la famille, c'est vrai que c'était.. Mais c'est pas pour autant que.. <rire> Voilà, je, je suis là et j'ai envie d'aider les patients. J'étais déjà proche des patients, mais je pense que là, je le suis encore, euh, encore plus.
0: Après trois vagues de Covid, les infirmiers sont nombreux, comme Emilien, à demander plus de moyens pour les services de réanimation.
3: Je dirais qu'on a des phases entre les vagues, parce que nous, c'est les intervalles qui nous impactent beaucoup. Est, euh, on est surtout impacté euh, lorsque les, les, euh, les cas Covid, les hospitalisations montent et qu'on n'a pas encore déclaré euh, le, hein, les déprogrammations. Et, euh, et euh, c'est ça qui nous ça impacte, parce que s'il n'y a pas de déprogrammation, on n'a pas d'aide de l'extérieur. Et pour autant, là, le service, il a il aussi, on a entre deux fois et trois fois plus de patients. On a récupéré un service qui n'était pas le nôtre pour mettre nos patients. Et donc, on est en difficulté là-dessus. Ce qui nous met en difficulté, c'est plutôt les moyens matériels, comme on a eu au tout début de la première vague, ou quand on n'avait pas assez de masques ou quoi. C'est des moyens humains, c'est des personnes formées. On a du mal à... En fait, on a besoin de personnes formées, de personnes, de se donner les moyens de garder les personnes conformes et, et d'être attrayant pour que les gens aient envie, en fait. C'est même pas les mêmes qui reviennent les différentes vagues, c'est-à-dire que ceux qui sont venus nous aider à la première vague ne sont pas revenus à la deuxième. Certains de la deuxième reviennent, d'autres non. Et on se retrouve avec des personnes pas ou peu formées. C'est beaucoup plus de travail, c'est sûr, que de former des gens. Il faut voir ça comme un investissement, parce qu'un collègue qu'on a formé correctement eh ben, il nous le rendra parce qu'il sera là avec nous, il, il pourra travailler avec nous et c'est ce qu'on a besoin en fait. Par contre, ce qui est démoralisant, c'est quand on forme des collègues et qu'ils ne reviennent pas, c'est quand on n'a pas les moyens de les former correctement, qu'ils peuvent être formés parfois en deux jours, parfois en trois ou parfois au besoin, il devait être formé aujourd'hui mais en fait il manque quelqu'un donc on lui trouve des tâches et ça fait des lacunes et ça, ça finalement à long terme c'est encore plus usant pour nous. Parce que ce sera une charge mentale pour toute l'année à revenir que de savoir que cette personne-là sera en poste et il faudra, euh, il faudra être vigilant euh, pour lui et avec lui. C'est usant de former, mais euh, c'est aussi une part de notre travail. Ce qui est embêtant, c'est que c'est parfois pas sur des plages euh, dédiées à la formation en fait. C'est une formation euh, euh, informelle, très souvent. On a l'impression des fois qu'on a un peu des. ça fait un peu des cases. On a rempli une case, on a mis un infirmier là, alors que justement on ne peut pas faire ça en réanimation.
2: only from Rustolium